0: 听众朋友，大家好，欢迎来到 LT Bistro 小宠物酒馆 Podcast。今天的节目要谈的呢是梦艺术科学家，也就是说啊，如果你打算把做梦当做一个严肃的职业来进行的话，要该如何以一种艺术创作，同时又兼具科学研究的方式来做梦呢？而且啊，做了梦之后，你又要如何来演绎，如何在你醒着的时候的生活中来应用呢？但是，如果我没有打算要当一个职业的梦艺术科学家，我也可以做一些自我训练，当一个业余的做梦玩家就好吗？节目啊，算是接续我们第十三集的梦世界啊，让我们来继续探讨梦这一回事。而且呢，让我们再回到赛斯的他在《未知的石像》这本书里面，看看他是怎么样以摄影跟照片的方式来描述说我们捕捉梦的那一刻，以及所谓的梦的艺术科学家是怎么一回事。赛斯他以摄影跟照片啊，来描述我们醒来之后所记得的梦境。那像我们在拍照的时候啊。捕捉的是我们人生中事 件， 我们想要捕捉的那一刻 嘛？ 那在照片中的我们 啊， 或者是我们照片里 面， 呃， 我看到的家人啊、朋友啊、同 事， 或甚至是刚好路过的陌生人 呢， 其实都是我们拍照那一瞬 间， 整个事件它在时间跟空间上那个。更大的那个主观实像中的一个片刻的聚焦，哈，就是包括时间跟空间上都是一个片刻的聚焦。那是包含了你镜头那一瞬间，你聚焦捕捉的是谁的脸孔啊，或是哪些人的动作啊？你放了多少背景啊？你那个 zoom in zoom out 取的那个背景多大多小啊？还是说你是聚焦在人物的表情上？那你是在哪一个瞬间按下？那个快门的呢？为什么是在那个瞬间按下快门，而不是比较早一点，或是比较晚之后一点呢？同样的啊，我们的梦境哈，我们大概一个晚上会做好几个梦嘛。那梦境其实也是需要一点时间来铺成的。可是当我们醒来的时候，我们有可能是哎，我记得，我记得我做好几个梦，或是我只记得一个梦。可是即使不管我是记得一个梦，记得好几个梦，或甚至我根本完全都不记得那个你记得的部分哈，记得的梦也很可能只是整个那个梦的故事情节、故事的某一个情节，或是某一个影像、某几个影像，或是那个感觉。然后你又抓得到那个感觉，但是想要化成文字，在心里面说出那个梦的情节，或说你想要化为文字，在你的笔记本里面写出那个梦的情节的时候啊。有可能那个感觉又在一种不确定是记不记得，还是说单纯只是很难以文字描述的那种状况。但是那个影像的感觉呢，就其实啊，可能还算是一个比较清晰一点的留在你的记忆中哈。也就是说啊，我们要讲是说啊，我们记得的梦啊那一。个或是那几个影像，其实就好像啊，是你对梦那个世界拍了一张照片，或是你拍了好几张照片下来。那我们都是只有聚焦捕捉了某一个或某几个瞬间而已。而且呢，我们所捕捉的啊，其实也是依照我们意识心的喜好，很主观性的对整个梦的世界呢，截取了一小部分的影像，然后把它传送到我醒来之后的那个。白天的意识跟记忆里 面， 其实你试着来这样想想看是非常有趣的哈。就是我们大概 是， 当然我们大家会认同 说， 我能够记得的梦境只是整个梦的故事的一小部分嘛。但是在我们的主观意识之 下， 大体上会认为 说， 哎， 这就跟我醒着的时候那个白天生活一样 嘛， 因为我们也是会记得我们的人生经验。记得我认识的人事物，可是你也是会有记得跟不记得，你也是有很多人生经验跟人事物是你忘记的嘛？那我记得那部分啊，记忆深刻的，当然就是我感觉比较深的啊，对我来说重要的，啊，或是我在那当下觉得非常开心，或是任何一种开心之外，任何一种情绪很强烈的那种时刻哈、哦，所以我才会记得那些人事物这样子。那同样的、啊，你可以把这个推论到梦里面，就是说梦境里面我会记得的那些少数的片刻啊，当然也是那个梦世界里面发生的，对我来说，对我主观来说比较重要的啊，或是比较好玩的，啊，或者是我体验到一些比较强烈的喜怒哀乐、害怕或是好奇或兴奋的感觉，才会在那种醒来的时候记得嘛，而其他。不记得部分应该是对我来说比较不重要、比较琐碎的情节，所以那些梦我才不会不记得嘛。但是让我们再回想一下我们白天生活经验里面哈，留在我心中的记忆啊。我们到目前为止在阅读赛事资料，它有很大一部分的焦点就是放在我们在做一些练习意识扩展这件事上面哈。就是说，当我们外境随着心境改变的时候，也就是就是说，在强调说，我们对于自己的过去啊的某一个事件的记忆，那个感觉，甚至于说，对于那个以为很清楚不过了的记忆哈，其实它也是会跟着你的现在的心境而去改变你对那个记忆的重新诠释，把它重新诠释成开心的啊、悲伤的啊、自责的啊。莫名其妙、无法解释的、啊、心痛的、啊、还是啼笑皆非的？想想看哦，你试试看哦，好像我们真的可以尝试着，你把自己放在一个不一样的心境里面，然后再回去看那个过去的某个经验，那个经验哦，其实真的可以变成不太一样的经验。而某些呢，有可能某些以往你没有察觉到的心情，跟那一种明白的感觉，也许这个时候啊，就可以浮现出来。来了，也就是说呢，我们白天生活的经验跟记忆，其实也是随着我们的主观意识跟喜好聚焦在哪里，于是我就自己编。编织出了那个所谓的经验之网，像网子一样，然后记忆之网。可是，一旦呢，我们的主观意识跟喜好那个聚焦有所改变之后啊，比方说怎么讲？比方说，哦，我可能不再像以前那么执着于，呃，哎，事情一定要有个交代啊，或者是我可能不再像以前那么执着于，哎，男性、女性、父母、子女的角色该如何扮演？或者说，诶，我不再像以前那么执着于夫妻或伴侣或是一个团队，一定要有某种。共事的话，那个主观意识一旦改变之后啊，然后你再去回系回忆一下过去的某些记忆哈，来比较看看说，说你的主观意识改变之前跟之后，你对那个记忆的觉察方式，或者说那些记忆啊，在你心目中留下来的那个像摄影一般的照片，是不是会有所改变呢？这么做之后啊，你再去想想看你的梦。你记得的那些梦的片段，那些像是照片一样，对于梦的那些摄影的快照，会不会其实也跟你白天醒时生活一样？其实啊，是可以随着你这个人的主观心境而拍下不一样的梦的照片的。也就是说啊，如果你感觉你的梦境的走向，哎，好像变了，其实有可能哦，是你这个人的主观意识有了改变。也就是说啊，其实未必是你的梦事件改变了，只是你看梦事件里面的那些故事情节的角度，你的观点不一样了，或说你有兴趣的东西不同了，所以呢，你在梦世界里面拍下来的照片，也就是那些变成你醒来时候记得的那些片刻的影像，也就会跟着有所不同了。所以啊，简单来说就是啊，摄影师的心境改变了，即使外境还是外面的环境还是一样。这个外境哈、啊，我、呃、我们在讲这个外境的时候，是包括白天醒时生活的那个世界，还有晚上的梦世界哦。就是说只要摄影师的心境改变了，其实这个外境拍下来的照片呢、啊，看起来就会不一样了。接下来呢，我们再来聊聊梦的艺术科学家。当我们在说育艺术家的时候，我们是在谈创造这件事情嘛。因为艺术家本身就是一个创造者啊，他们创造出有美感的东西。那这些有美感的东西，包括比方说文学类的，像是诗歌啊、戏剧啊、小说。或是视觉类的，比方说艺术家创造出绘画、雕塑、摄影；或是造型类的，比方说艺术家创造出了服装、造型、发型等等。那它有可能是表演类的，比方说像是戏剧啊，或是舞蹈，或者说它有可能是声音之类的，像是音乐或是说相声。那也有一些呢，艺术是属于比较现代型的哈，比方说像是电影啊、电视啊、装置艺术啊、多媒体艺术、行动艺术等等。那这些呢，都是属于不同类型的创作。而我们作为欣赏者啊，其实也是以不同的感官可能。是视觉、听觉等等去感觉这些艺术作品，而当我们谈到科学家的时候呢，我们在指的是一种方法跟系统，也就是说如何把知识呢以有系统的方式整理起来，以及呢以一种好奇的心去探索这个世界，来了解世界上的事情是如何运作的。好，那说了说到艺术跟科学之后，我们再回来讲哈。所以梦的艺术科学家就是怎么一回事呢？上一集的节目里面，我们有谈到哈，外星人赛斯认为做梦这门古老的艺术已经失传很久了。那他是说，古代人很会做梦，也很会分析梦，而且也很会把梦利用到现实生活中。但是我们现代的人类啊，对于这门梦的古老艺术哈，这门 ancient arts 已经是不太熟悉了。好，那如果我们想要重建这门古老的艺术，而且以科学的方法来再次发展，我们要应该要怎么做呢？首先呢、啊，对于做梦这件事啊，你想要把自己训练成做梦的业余玩家，还是一个做梦的艺术科学家？还有我们在做自我训练的时候，到底是要训练什么呢？基本上啊，我们就是要训练我们大脑的意识心，可以同时住在白天的醒时生活里面，也可以住在夜晚的梦世界里面。如果我们在夜晚的梦世界里面呢、啊，大脑的意识心也可以在我们的意识指挥之下启动，也就是说，以一种比较主动的方式，在梦这个世界里面去创造梦、去体验梦，那么就是可以在那个梦的世界里面，以一种自由自在的、安全的方式来体验那个梦的存在。这样子啊，就可以让我们大脑呢，跟意识呢，有一种扩展的练习和觉。查体 验， 那你想想看 嘛， 我们一天睡八个小 时， 也就是说一天有三分之一的时候是在梦这个世界里面 呢， 那其实也是一个不短的时间 嘛， 对不 对？ 所以大家何不试试 看， 稍微去睁开梦世界里面的意识之 眼， 来去观察一下我们在那里到底在搞什么鬼 啊？ 好的，所以啊，首先呢，如果你愿意这样尝试的话、啊，这赛斯外星人他是给你挂保证哦。他说他保证你一定可以成为一个对自己的梦的生产力感到很满意的业余做梦玩家。好，那如果你的野心比较大，想要当一个梦的艺术科学家呢，这个可能性是怎么样啊？高不高啊？是不是比业余玩家认真一点就可以做到呢？呃，这大家这个时候，其实你可以拿你目前正在执行中、正在做的一些兴趣来想想看，就有答案了、啊。比方说，你现在闲暇时间在兴趣上在发展什么呢？你可能会不会，比方说有人在家里做卡片啊，那有些人喜欢拼花布啊，有些人喜欢酿啤酒啊，那也有些人可能，比方说喜欢出海那个，就是坐船出海钓花枝、钓软丝啊，或者是有些人比较喜欢那个在家里静态的做皮件呢、啊，或是有些人喜欢读书，于是他就开始写书评在。在 Face Facebook 上面分享嘛，那或者是哎，有些人喜欢种东西啊，做园艺，或者是做一些小饰品，比方说耳环啊等等的。好，那而且这些是以一种业余玩家的态度跟水准来做。OK， 那你可能做一做之后，你会开始哎分享给你周遭的亲朋好友嘛，分享那些你做的东西啊，或是呃传那些你写文章给他们看啊，或者说比方你呃你出海钓到软丝。或者是呃十班好 了， 然后就开始跟亲友分享啊。这时 候， 哎， 你想想 看， 亲友会怎么回应我 们？ 亲友大人通常就是我们的那个应援团 嘛， 他一定会开始称赞我们说。哦，你好厉害哦！你这个东西怎么做这么好看，可以拿去卖了啦？哎呀，你文章怎么写这么好？哎，你可以出书了呢！哦、哎、呦，你掉了这个软丝，这个石斑好新鲜哦！你其实可以那个趁金趁两来卖了啦。然后啊，你可能还真的被你的亲友灌的迷汤给骗了哦。啊、呃，不是啊，我是意思意思是说，你可能是被亲友那个称赞的飘飘然，对不对？然后还真的想把这些兴趣弄成职业水准。的好，那这时候呢，你再好好冷静下来想一想哈、哦，当你要把一个兴趣从。业余玩家变成那个职业水准，你要放入多少的时间、精力跟那个金钱去升等你的产品，或者你的服务的品质，以及生产跟销售流程呢？这个要做，当然是做得到啊。那只是就是看你有没有，就看你有没有用心或用头脑了嘛，对不对？而其实这个差别啊，其实就是我们所谓那个把任何一个工作当做天职来看待。的那个差别，而那个当做天职啊来看待啊，是需要很多年的训练，还有一个强烈的目的感，以及一种奉献的热忱哦。而且呢，其实啊，这己跟任何一个职业一样嘛，你想要当那个领域的什么什么家，比方说艺术家啊、科学家、啊、什么什么专家，或是什么什么师啊，比方说呃医师啊、律师啊、工程师，其实都要有那个天生的才能当先决。条件，然后再加上后天的训练，以及大胆探索、自发性的投入，不管外界怎么说，都会有一种工作上的喜悦。然后呢，它就会变成你的天职了。好，那目前为止，我们是谈了说，假如你想当一个梦的艺术科学家的心态嘛，那么这个工作内容，或者说这个梦艺术科学家这个天职的内容是什么呢？我们哈、哦、来一步一步的来讲。首先呢，第一呢，你要学会做清醒梦，也就是啊，你要有办法在梦里面醒过来，然后啊，知道你正在做梦。因为啊，你要能够从梦里面醒来，这样你才有办法能够主动的去创造梦嘛。OK， 好，那这是第一步哈。而第二步呢，你要开始在梦里面变得敏感起来。也就是说呢，梦里面啦、啊，一个事件的发生，它是怎么开始的，发生了什么事，以及这个事件是如何结束的，你呢要开始对这些变化呢是非常的敏感，可以敏锐的去觉察它们。OK， 好，再来呢，第三步，你要开始熟悉自己的梦里面出现的符号，因为其实啊，虽然我们说呃，书店里面你可能可以找到一些就是教你如何解析梦的书，不过其实啊，梦是非常个人、非常私人化的，梦里面它出现的事件或符号呢，其实你也都必须以你自己个人的人生经历以及你的个性来去解析哈，比方说呃。不一样的人梦到一样的事件，或是人，比方说你梦到你在梦里面逃亡，或是比方说脚受伤了，或是你在梦里面梦到过世的亲人，或是梦到呃还在的亲人，但是在梦里面过世了，或者说你梦见一些情节，像是外遇啊。战争啊，跟人家吵架啊，考试啊，你你知道大家应该都有梦过那种考试，然后那个考卷写不完这种事情，对不对？或是上厕所啊，这一定大家都有梦过嘛，想上厕所，可是厕所不是很脏，就是找不到厕所啊，或者是比方说赶火车啊等等啊，这些事件其实啊，对每个的。对每一个人的意义是不一定相同的哦，所以啊，你必须要去花一点时间去了解这些梦里面出现的人事物，跟你自己在醒着时候的那个生活里面的人事物之间，是不是有什么象征性在？那这样子去理解的话，这样去学习、去觉察、去理解的话呢？你就下次梦里面，如果再次出现那个你已经熟悉了的人事物的符号的话、啊，你就能够比较容易开始去了解你自己做这个梦里面要传递什么样的讯息给你了。下一步，第四步，你要开始呢，能够在梦里面辨识出一些地方、一些会面的地方、一些学习点，就是、说，在那个关键的地方、那个点上面呢、啊，你要能够辨认这是通往你的内我的地点，然后能够更直接、深入的往内我的世界里面去探索。下一步呢？第五步，你要开始学会辨识梦里面的事件跟活动，它是发生在不同的层面上的。然后啊，你要能够先把不同层面上的事件一个一个分开来看。接下来呢，再试着开始把它们重合在一起，并且呢，有办法跟现实生活中的一些事件做比较，然后来观察哪一些梦里面的事件会在现实生活中变得比较具体，而哪些不会。那么接下来，你如果有办法做到这些啊，你就可以往第六步进行。第六步就是，如果你可以做到刚刚前面讲的那个第五步，哈。那你现在就可以开始略略的看到世界实相的蓝图 了， 因为 啊， 你可以开始窥见到哈我们的世界 啊， 其实整个人类群体共享的 梦， 而你 呢， 也就成为了一个梦的艺术科学 家， 要向醒着时候的人类传递那个群体梦的脉络。好的，赛斯大概把如何成为一位梦的艺术科学家，以六个步骤来描述那个梦的训练过程。那当然啦，我们描述这六个步骤听起来好像还很容易嘛。实际上，你到底要花多少时间跟精力来做到呢？嗯，其实就像他一开始说的，你必须要把这个哈、啊、当做是一个天职，然后带着一种天命来进行，才能够达到这那样子的能力。那这个在古代。的时候呢，这可能是一个王国或部落里面一个很重要的职位，有可能是由那种比较高层的巫师或僧侣来执行的哈。在而在我们现在这个时候重视，因为我们现在这年代是比较重视物质世界跟科技发展的现代人嘛，所以我们可能比较难去想象啦，有这样子能力的人，这种梦的艺术科学家，他是不是还有办法像古代一样可以得到大部分人的相当程度的尊重跟那个地位，以及财富收入呢？当然啦，如果这不是你往天职迈进的目标的话，那么至少我们其实还是可以先来当个业余的做梦玩家嘛。所以呀、啊，大家可以啊，你可以从现在开始呢，准备好一本梦的笔记本，或者、啊、是练习一下你那个手机里面的语音备忘录要怎么使用。然后呢，明天早上醒来的时候啊，赶快用手机的语音备忘录录下你的梦，然后呢再爬起来，再把它腾到你的笔记本。里面，然后呢？这样子每天做，每天做，试试看。刚刚讲的那六个梦艺术科学家的步骤，你有办法做到几个呢 ？OK， 感谢大家今天的收听哦。希望这一集梦的艺术科学家可以带起你练习大脑意识扩展的兴趣。说不定啊，不久的将来，你也可以像电影《全面启动》里面的里奥纳多一样，在梦里面一层一层玩不完呢。OK， 那就请你们继续订阅、追踪、关注我的 LT Bistro 小宠物酒馆，听我在这里说书赛斯和新时代哦。也欢迎大家到 Facebook 加入赛斯研书机社团，让我们共同在灵性中有所成长，让我们的生活一点一滴越来越美好。